0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, egal welche Spacezeit gerade bei euch ist. Ich bin hier Gott sei Dank nicht alleine, denn mit mir im Studio sitzen mal wieder meine lieben Mitgötter. Ich begrüße ganz außerordentlich den außerordentlichen Orti. Einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen. Hi Orti. Und ich begrüße, last but not least, unseren lieben Philipp. Hi. Ja, Tag. Auch ich bin wieder hier irgendwie ins Aufnahmestudio gekrochen. Oder gekrochen worden. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Der Götterkomplex hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, ein eigenes, in sich geschlossenes, persistentes und logisches Universum zu schaffen, in dem ihr auch fleißig mitgestalten dürft. Und das bedeutet, dass wir uns deswegen zwangsläufig auch mit den technischen Gegebenheiten zur Jetztzeit auseinandersetzen müssen. Das bedeutet, wie weit ist denn eigentlich die Raumfahrt? Welche Techniken gibt es schon? Und da ist es natürlich wichtig, mal Experten zu fragen, bei uns im Studio war nämlich heute die Firma Liquifer Systems Group.
1: Das werdet ihr gleich hören und ihr werdet auch tatsächlich gleich in einer Antwort etwas hören, was vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so geläufig ist. Und zwar spricht ein Interviewgast, der liebe René, wird vom ihab sprechen und vom orbital gateway ähm, gemeint ist also wir, wir reden über über die ähm, architektonischen besonderheiten eben jenes IHAPS oder orbital gateways und zwar ähm, ist das nämlich eine raumstation die aktuell geplant wird die aber nicht die erde umkreisen soll sondern den mond umkreisen soll und und das IHAB ist dabei ähm, das, das habitat modul also international habitation module ähm, an dem eben äh, unsere gespräche Gäste mit, mit forschen bzw mit konzipieren und entwickeln.
0: Das vielleicht noch vorab zur besseren Einordnung des gesagt. Und was die machen und was die mit Weltraum zu tun haben und warum das eigentlich ziemlich coole Space-Architekten sind, das haben wir für euch in diesem Interview festgehalten. Freut euch drauf, hört es euch an. Es hat wirklich Spaß gemacht. Bei uns zu Gast ist heute das Team der Liquifair Systems Group aus Wien. Und wir freuen uns heute außerordentlich, dass wir direkt zwei Gäste hier im Studio haben. Und wir sagen jetzt mal namentlich Hallo, Dr. Barbara Imhoff. Sie ist Co-Founder und Managing Partner.
2: Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und mit euch über unsere Arbeit und das All und Wohnen im All sprechen kann.
0: Oh, da freuen wir uns auch wirklich sehr drüber, Barbara. Und wir begrüßen außerdem den René Watzlawiczek. Er ist Managing Partner von Liquifair Systems Group. Hallöchen. Hallo zusammen. freue mich auch schon auf das Gespräch. René, absolut, da bist du nicht alleine. Ja, Leben im Weltraum, das ist ja etwas, was den Götterkomplex als Podcast sehr umtreibt. Wir sind ein Science-Fiction-Podcast, ein Worldbuilding-Podcast, der sich zunehmend immer mehr mit den technischen Fragen und wissenschaftlichen Fragen rund um das Leben im Weltraum beschäftigt. Und ja, im Gegensatz zu euch verdienen wir leider noch kein Geld damit.
2: <lacht>
0: Aber da fragt man sich natürlich... Welche Idee steckt denn eigentlich hinter Liquifer? Und ja, was ist denn im Prinzip da so eure Aufgabe? Ihr seid ja im Prinzip sowas wie so ein Space-Architekturbüro, richtig?
2: Ja, das stimmt. Also die Idee war eigentlich, eine Systemgruppe zu bilden, die aus verschiedenen äh, Personen unterschiedlichster Disziplinen besteht. Mhm. Äh, das hat sozusagen 2003 gab es da so eine Idee und, also, und ähm, da haben wir eben uns zusammengetan, auch mit Weltraumingenieuren und äh, Wissenschaftlern und eben Architekten, Architektinnen und um gemeinsam äh, wirklich im Bereich Weltraumarchitektur, Exploration, astronautische Raumfahrt zu arbeiten. Und ähm, wir hatten schon die Vorstellung, dass wir mit unseren Projekten oder mit den Einreichungen, die wir schreiben, die wir dann auch gewinnen, äh, hoffentlich äh, auch wirklich o Umsetzungen angehen können und nicht nur in, sagen, im Bereich der Studien oder der sozusagen Visualisierungen arbeiten.
0: Zu den Ausschreibungen kommen wir später noch um wie so etwas passiert aber du hast gerade schon von einer initialen Idee gesprochen Barbara, was war denn das für eine Idee?
2: Damals, wie wir uns gegründet haben gab es so verschiedene wie soll ich sagen, Dinge, die gleichzeitig passiert sind das eine ist, dass Österreich wir sind ja eine österreichische Firma zunächst also nicht nur, aber auch und ähm, dass Österreich in, im Bereich äh, der äh, Astronautischen Raumfahrt im Aurora-Programm, also zur, zu, zur Exploration äh, durch den Menschen und durch Roboter gleichzeitig sich eingeschrieben hat, das von der ESA eben ausgeschrieben wurde mhm. und äh, auch ähm, Leute gesucht hat, Firmen gesucht hat, die an diesen Ausschreibungen, an diesem Programm teilnehmen können. Mhm. Und da gab es eben diese Idee, sind auch die auf uns zugekommen, die österreichische Agentur für Luft- und Raumfahrt, und hat gesagt, ihr seid doch in diesem Bereich tätig oder wollt ihr nicht so eine Art Systemgruppe bilden mit äh, unterschiedlichen Disziplinen und äh, eben euch bewerben. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber auch sozusagen ein paar Jahre vorher den Abschluss gemacht, einen Master of Space Studies an der International Space University in Straßburg. Mhm. Und mit meiner damaligen Kollegin Susmita Mohanti hatten wir so diese Idee, Ja, man muss jetzt irgendwie auch mal im Bereich Design und Architektur voranschreiten mhm. und da auch ein paar andere Ideen generieren oder sich auch mit etwas beschäftigen, was vielleicht wirklich ästhetischen Grundlagen äh, auch folgt und nicht nur sozusagen den technischen Notwendigkeiten. Und ähm, dass auch dieses Thema Weltraum und Architektur ähm, auf die Landkarte äh, sozusagen mhm. der unterschiedlichsten Disziplinen, die für den Weltraum arbeiten, bringt.
3: Äh, Entschuldige, ähm, dass ich dir da ins Wort falle. Es wäre vielleicht noch wichtig zu ergänzen, dass wir äh, als Kernteam bei Liquifer zu dritt sind. Also neben Barbara Imhoff und, und mir, René Watzlawiczek, ist auch noch unsere Kollegin Waltra Hoheneder äh, mit dem Kernteam, die gemeinsam mit uns ähm, das Büro in Wien und in Bremen leitet.
0: Genau, die äh, Frau Hoheneder ist ja auch Co-Founder und Managing-Partner bei Ihrem im Unternehmen. Sie kann ja heute leider nicht mit dabei sein. Grüße gehen raus an der Stelle.
1: Ja, unbedingt. Und ich muss gerade noch mal einhaken, als wir uns vorbereitet haben auf das Interview und Space-Architekten, das hört sich erstmal wahnsinnig spannend an, aber da fängt man halt mit seiner Recherche an, indem man einfach erstmal bei Wikipedia eintippt, Architektur. Und da kommt dann so eine, so eine Definition raus, das heißt da bei Wikipedia, das Wort Architektur bezieht sich im weitesten Sinne auf die handwerkliche Beschäftigung und ästhetische Auseinandersetzung des Menschen in dem gebauten Raum. Planvolles Entwerfen, Gestalten und Konstruieren von Bauwerken ist der zentrale Inhalt der Architektur. Habe ich euch gerade richtig verstanden, dass im Prinzip ihr genau diese diese Aspekte auch auf den Weltraum übertragen wollt?
3: Das kann man so sagen, wobei die Randbedingungen andere sind als auf der Erde. Das will also, ich glauben. Ja. Äh, vor allem, ich meine, es, es regiert da wahrscheinlich, kann man sagen, Mehr der Pragmatismus, also viel mehr als auf, als hinsichtlich gebauter Architektur auf der Erde. Vor allem was die ästhetische Ausformulierung betrifft. In der Architektur hat man in unserer Gesellschaft, man arbeitet zum Beispiel viel mit Metaphern mhm. oder so. Ich will nicht sagen, dass Ästhetik keine Rolle spielt in der Weltraumarchitektur. Sie hat aber auf jeden Fall eine eine, eine auf ihre funktionelle Wirkung beschränkte Rolle, wenn man so will. Ja, man, also die Leute, die damit beschäftigt sind, also bewohnbare Umgebungen in, in so einer extremen ähm, unter solchen extremen Randbedingungen zu schaffen, das ist sozusagen das, was unsere unsere Aufgabe im Speziellen ausmacht. Äh, also unter diesen Bedingungen bleibt wenig Raum. Äh, um zum Beispiel für, mit Metaphern zu arbeiten. Da geht es mehr darum zum Beispiel, wie, wie können Farben dabei helfen, sich in einem äh, schwerelosen Raum zu orientieren. Mhm. Mhm. Oder wie, wie, äh, welche Möglichkeiten habe ich äh, in einen, einen persönlichen Aufenthaltsraum so zu gestalten, dass ich mich darin ein bisschen wiedererkennen kann. Mhm. Was muss ähm, vorhanden sein? damit ich zum Beispiel meine persönlichen Gegenstände so unterbringen kann, dass ich meine Mannschaftskabine als meine auch noch erkennen kann und mich entsprechend drin wohlfühle.
4: Das ist ja für uns als Laien, wenn man das von außen betrachtet und irgendwelche Videos zum Thema Weltraum oder äh, Raumstationen sieht, man sieht ja ehrlich gesagt nur Technik und Kabel und das Ganze wirkt irgendwie total unordentlich eigentlich und gar nicht irgendwie nachvollziehbar äh, für, für für uns. Und äh, wir haben uns auch im Vorgespräch so gefragt, ja, wo genau, wo wo findet sich denn dann Architektur wieder und welche Fragen muss ich Architektur da stellen? Und äh, das war auch jetzt so direkt so unsere äh, Frage, was sind so im Moment so Projekte, wo Sie dran arbeiten und wo Sie sagen, da sind wir als Weltraumarchitekten ähm, unterwegs und äh, versuchen eben zum Beispiel äh, in Bezug auf Habitate solche Lösungen zu finden. Und äh, das wäre so direkt meine Frage. Woran arbeiten Sie im Moment und was ist so aus Ihrer Sicht so das spannendste Projekt, an dem Sie gerade arbeiten?
3: Also es gibt... Äh, äh ein Thema, mit dem, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, das hat äh, mehr mit Bautechnik zu tun. Wir beschäftigen uns damit, äh, wie äh, Behausungen auf planetaren Oberflächen, damit ist auch der Mond gemeint, äh, errichtet mhm. werden können. Äh, und zwar möglichst mit den Materialien, die wir vor Ort vorfinden, mhm. weil sozusagen der Flaschenhals bei äh, Architektur im, im Weltraum und vor allem auf planetaren Oberflächen ist der Transport, Bauen ist eine sehr mhm. schwere Angelegenheit. Man hat äh, normalerweise mit, mit Tonnen an Material zu tun und jedes Kilogramm kann man in, in, in zigtausenden Euro äh, umrechnen. Und äh, umso wichtiger wird es, den Transportaufwand möglichst gering zu halten, was spannende äh, Möglichkeiten interessant äh, werden lässt. Nämlich zum Beispiel, wie man unter äh, zur Hilfenahme von äh, gebündelten Sonnenlicht den Staub, den man vor Ort am Mond oder auf dem Mars zum Beispiel vorfindet, dazu verwenden kann, um äh, 3D-gedruckte ähm, Schildkonstruktionen äh, zu errichten, die man dann ähm, sozusagen als Behausung verwenden kann. Das ist das eine, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, also ähm, das Bauen auf dem Mond und auf dem Mars mit den Methoden des 3D-Drucks und des Materials, das wir vor Ort vorfinden, das andere, was für uns als Architekten auch besonders spannend ist, ist, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, mit den äh, verändernden Bedingungen, die wir in der in der Schwerelosigkeit mhm. vorfinden. Mhm. Und da äh, geht es darum zum Beispiel, äh, wie wie sieht der Alltag aus in einer, in oder alltägliche... Äh Tätigkeiten in einem in einer Umgebung, der es zum Beispiel kein Oben und kein Unten gibt, ja? macht es noch mhm. Sinn ähm, Tische und Stühle äh, zu verwenden. Ja? Wo ja. lege ich mhm. und und wenn ich sage, ich brauche keinen Stuhl oder ich brauche keinen Tisch, wo platziere ich dann meine Sachen? Wo wo verhindere ich, dass äh, dass mir äh, mein Essen davon schwebt oder der mhm. Schraubenzieher, sobald ich ihn loslasse? Wie muss ein Arbeitsplatz aussehen uh, unter solchen Bedingungen? Und da sind wir gerade, haben wir das große Glück dass wir äh, am, am äh, IHAB, den International Habitation Module, äh, als Teil des äh, äh, Orbital Gateways äh, teilnehmen dürfen. Mhm. Äh, wir sind äh, sozusagen im, äh unserer direkten Auftraggeber ist Thales Alenia äh, Italien, die mhm. in Turin ansässig sind. Die sind dafür zuständig, das äh, Habitat-Modul zu bauen. Und wir waren in, am Anfang damit beschäftigt, äh, als Berater äh, bei der Konfiguration des Innenraums. Mhm. Und jetzt gerade sind wir dabei, ein 1 zu 1 Modell ähm, zu bauen, das gerade mhm. fertiggestellt wird, anhand dessen dann äh, die Benutzbarkeit überprüfbar werden soll. Man muss sich vorstellen, ähm, in, ähm, also die Station, die wir jetzt bauen werden, die wird... Tausendmal weiter entfernt sein als die am weitesten entfernte Station, die bisher errichtet wurde. Mhm. Und äh, alles, was im, im Betrieb an Schwierigkeiten ähm, auftreten werden wird, muss vor Ort äh, äh, gelöst werden können. Das heißt, jeder, jeder Bereich muss zugänglich. Und wartbar sein. Und um das sicherzustellen, muss man zuerst ein 1 zu 1 Modell bauen und all diese Prozeduren äh, überprüfen zu können, die äh, nachher äh, möglicherweise eintreten.
0: Wahnsinn. Ja. Hier handelt es sich ja um ein Objekt, das in der Schwerelosigkeit eingesetzt wird. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Genau. Da wäre jetzt mal meine Frage, wie testet man denn sowas? Also packt man das dann vielleicht in, in ein Flugzeug und äh, lässt es dann einen Sturzflug machen, dass man wirklich schauen kann, okay, ich bin schwerelos, ich finde mich da drin zurecht oder wie macht man sowas?
2: Im Prinzip funktioniert das Training für die Schwerelosigkeit ähm, auf, also auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist wirklich, dass man sozusagen in einem Parabelflug äh, sich befindet. Da kann man kleinere Objekte testen oder sozusagen ähm, Experimente, aber eben auch, mhm. wie sich der Körper verhält. Und das ist auch Teil des Trainings für Astronauten und Astronautinnen. Ähm, wobei man jetzt bei einem Parabelflug mehrere Parabeln fliegt, 40, 50 oder mehr. Und dann eben, ähm, das sind ähm, Parabeln eben, die man fliegt. Und mhm. sozusagen am Ende, sozusagen kurz bevor man sich wieder umdreht, also sozusagen zwischen hinauffliegen und hinunterfliegen in die nächste Parabel, da ist man dann 30 Sekunden schwerelos ungefähr. Es ist nur ein sehr kurzer Zustand, wenn man es so simuliert. Und ähm, und aber man kann eben da sehr relativ viel schon ähm, an Handgriffen trainieren oder wie man sich orientieren muss oder ob ein bestimmtes physikalisches Experiment in der Schwerelosigkeit richtig funktioniert oder gute Ergebnisse abgibt. Und auch vor allen Dingen die Koordination, also einfach nur die Körperkoordination. Das andere ist ähm, unter Wasser da ähm, kann man vor allen Dingen, werden da derzeit für die Außenbordeinsätze also in so einem Anzug auch in einem Raumanzug, werden da sehr viele Trainings durchgeführt, wie man eben sich bei so einem Außenbordeinsatz verhält, mhm. was man reparieren, reparieren mhm. kann und das wird relativ genau äh, minutiös geplant und da auch getestet und man testet es so lange, bis man es fast auswendig kann. Also wirklich damit, weil sozusagen diese Stunden und dieses diese Budgets eben äh, doch relativ groß sind, will man eben sicher gehen, dass auf jeden Fall alles klappt. Und deshalb werden die Besatzungen, die mhm. eben dann an einem, also einem Weltraumspaziergang mhm. teilnehmen, sehr, sehr gut äh, ausgebildet. Und das andere, so wie wir es machen, äh, das ist eben ein 1 zu 1, so also ein sogenanntes Mock-up zu bauen. Also es ist wie ein Modell im Maßstab 1 zu 1, wo man sich eben dann innen aufhalten kann, wo man wir haben da verschiedene Phasen der Ausbaustufe. Also das eine ist ein sogenanntes Low Fidelity, also mhm. mit einer quasi geringeren Auflösung. Also es sind eher nur so Schaumstoffboxen, wo man vom Volumen her einen guten Eindruck bekommt, wie dieser Innenraum eigentlich aufgebaut ist, wo welche hauptsächlich mhm. Systemboxen der lebenserhaltenden Systeme sich befinden, ob ich alles gut erreichen kann, ob ich mich entsprechend bewegen kann. Natürlich bin ich nicht in der Schwier sondern unter Schwerkraft. Aber trotzdem, wenn das eben erfahrene Astronauten, Astronautinnen mhm. testen oder sich da aufhalten, dann wissen die ganz genau, worauf sie achten müssen und können sich da sehr gut hineinversetzen in eben eine... Position der Schwerelosigkeit. Und dann die nächste Ausbaustufe ist dann ein sogenanntes Medium Fidelity. Also es hat quasi die einzelnen die Inneneinrichtung, das Layout hat dann schon eine höhere Auflösung. Das heißt, ich sehe dann Knöpfe und ich sehe dann, es funktioniert noch nicht, aber ich kann teilweise auch, wenn es bestimmte Dinge gibt, die, die ich trainieren muss, wie ich sie zusammensetze oder zusammenbaue, weil vielleicht nicht alles von vornherein zusammengebaut ist, dann ist das auch in diesem sogenannten Medium Fidelity äh, Ausbaustufe äh, ist das auch schon so, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann und nachspielen kann. Also ich äh, sozusagen probiere aus, ob der jeweilige Stand der, des Designs äh, auch funktio funktioniert. Eigentlich ist es sozusagen ein ein Überprüfen der Funktionen. Aber es ist natürlich auch ein Überprüfen, ob es ergonomisch und äh, mit, den, die, mit diesen Körperhaltungen in der Schwerelosigkeit ob das auch alles funktioniert.
4: Ich finde das total spannend, was ihr gerade ähm, erzählt habt, weil eure ähm, die Probanden sind ja äh, davon abhängig, dass es in Schwerelosigkeit irgendwie getestet wird und ihr selber äh, müsst ja für die etwas entwerfen, womit die arbeiten und ihr selber äh, könnt es ja, also ne, weil man selber gar kein Astronaut ist, muss man ein Produkt entwerfen, wo man sagt, die müssen sich wohlfühlen. Wir alle haben ja eine Vorstellung, irgendwie ich sitze auf dem Stuhl oder ich brauche an meinem Schreibtisch dies, das und jenes, aber ihr müsst ja einen totalen Gedankensprung machen, um sozusagen äh, immer noch zu überlegen, wie ist das in der Schwerelosigkeit, wie ist der Alltag und die Körperhaltung eines Astronauten, also das stelle ich mir vom, vom Aspekt der Architektur her noch mal doppelt so schwierig vor, wie jetzt ein, ein, ein allgemein funktionables äh, Habitat oder sonst etwas zu errichten. Ne? Verrückt.
2: Aber ich glaube, das ist so eine Eigenheit von Architekten oder Architektinnen. Wir müssen uns immer in die Benutzerinnen einfühlen, wie ein bisschen so wie Schauspieler die eben sich überlegen müssen, was machen denn die Leute, wie wollen sie denn dort wohnen oder leben oder arbeiten und was brauchen die dazu und wie sieht der Außenraum aus, was will man in diesem Außenraum machen. Das heißt, wir arbeiten sehr stark mit Szenarien, die wir entwickeln und eben sind wir trainiert, uns nicht nur sozusagen eine räumliche Vorstellung zu machen, sondern auch eine Vorstellung zu machen, von den jeweiligen äh, zukünftigen Benutzerinnen und natürlich wem, je mehr Erfahrung man hat, je mehr man weiß und äh, desto eher kann man sich natürlich dann auch so etwas vorstellen. Ja, also inzwischen haben wir nach 20 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich der Weltraumarchitektur haben wir natürlich eine Vorstellung, wie man sich in der Schwerelosigkeit verhält. Wir tauchen auch, also beim Tauchen unter Wasser kann man sich das ja auch sehr gut vorstellen. Und manchmal kommen wir auch in die Gelegenheit, an einem Akrobatikflug teilzunehmen. Da kann man dann ein paar Parabeln fliegen.
1: Das wollte ich nämlich fragen, ob ihr das selber auch schon gemacht habt, in den, äh, den
0: Parabelfliegen. Ja, fliegen. Ja. In einem Absolut
2: kleineren ja. Flugzeug,
1: ja.
0: Und wie ist das Gefühl, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, naja, man ist meistens in <lacht> solchen Flugzeugen ziemlich angeschnallt. Also, Aber man merkt es eigentlich sofort, weil dann plötzlich alles äh, der Gurt zum Beispiel, also die, sozusagen die Gurtenden ähm, von dem Textil, ähm, von, äh, es schweben dann einfach in die Höhe. Also ist eigentlich ganz lustig. Man, von, vom mhm. Körper her ist es nicht <lacht> sofort so schnell erfahrbar. Also im ersten Moment dann schon, aber, aber zunächst merkt man es sozusagen an den Dingen, die plötzlich sich in die Gegenrichtung bewegen.
1: Ist nicht auch äh, der Spitzname von den großen Parabelfliegern, äh, ist das nicht auch der Kotzbomber? Weil es ja. ist, glaube ich. Vomit, Comet. <lacht> genau das. Das muss wohl <lacht> heftig sein, auch für den Körper. ne? Ich, ja.
2: Ja, also da gibt es eine Medikation, die man dann einnimmt auf alle Fälle okay. und man ist auch eben, wie gesagt, die ersten Parabeln, wenn man eben nicht erfahren ist, ist man meistens auch angeschnallt und versucht sich da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen dran zu gewöhnen. Man kann natürlich im Vorfeld schon ganz viel Hochschaubahn fahren, dann kann man da vielleicht auch schon
1: trainieren. <lacht> Stark. Ja, ihr habt ähm, gerade eben gesagt, dass ihr gerade aktuell das äh, Mockup oder wirklich tatsächlich das Modell tatsächlich auch baut. Ihr seid ja schon zwei Stufen weiter. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das äh, eine ganze Menge Arbeit ist, die so auf euren Schreibtischen gerade lastet. Da drängt sich mir dann doch die Frage auf... Wie schafft ihr oder wer von euch eigentlich hat noch Zeit gefunden euer Buch nämlich Liquid Fire Living Beyond Earth Architecture for Extreme Environments da überhaupt noch zu schreiben? Ihr habt nämlich das ist ich habe es gesehen, ist am dritten glaube ich, ist rausgekommen, ne? Ja, Wer war's? das stimmt.
2: <lacht> Wer war <lacht> ähm, Na gut, wir haben äh, es, es wird ja auch herausgegeben von Jennifer Cunningham, also nicht nur von mhm. Liquifer, sondern auch von Jennifer ja. Cunningham, ähm, die eben mit uns gearbeitet hat, zwei Jahre lang, um dieses Buch, äh, sagen diese Zusammenfassung eigentlich von unserer Arbeit, die wir ja seit 20 Jahren betreiben. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Buch hat 20 Jahre gebraucht, um sozusagen auf entstehen zu können und ähm, und da haben und wir haben auch sehr viel äh, zwischendurch natürlich an Artikeln geschrieben und uns Gedanken gemacht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich eben auch schon mal über bestimmte Themen, wie man eigentlich an so einen Entwurf, ähm, an das, an ein Projekt herangeht, äh, was sind die ähm, Strategien, die Entwurfsstrategien, ähm, wie ja Darüber haben wir uns eben schon viele Jahre lang Gedanken gemacht und das war wie so eine Zusammenführung dieser gesamten Gedanken. Aber natürlich ist es auch eine, wie soll ich sagen, wenn wir nicht die, die Hilfe von Jennifer Cunningham gehabt hätten und anderen, Brent Sherwood, der ja Vice President für Exploration bei Blue Origin war, und Christina Giardolo, die auch Search Architecture, also ein Weltraumarchitekturbüro, ein amerikanisches ins Leben gerufen hat, die haben ja auch für das Buch geschrieben, eben sehr interessante Einstiege und sozusagen Ausumstiege, die diese, diese Texte von uns auch verbinden.
1: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall jetzt äh, richtig Interesse haben solltet, da einmal einen Blick reinzuwerfen. Wir verlinken euch äh, natürlich auch auf äh, einschlägigen äh, Kaufplattformen. Das, äh, das, das Buch ist nämlich tatsächlich wirklich ein Blick wert,
0: kann ich an dieser Stelle sagen. Wir sind äh, na natürlich auch daran interessiert, den Menschen im Weltraum, das ist ja auch euer Interesse, ein, ein Leben zu ermöglichen oder eine Umgebung äh, irgendwie zu ermöglichen, in der diese Leute auch arbeiten können. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, hm, ich muss irgendwie Bezug nehmen auf die Arbeit und das Leben der, der Astronauten, dann äh, schaue ich gerade mal bei euch äh, auf die Seite und äh, habe mal ein paar Zitate rausgesucht und die habe ich ein ganz besonderes, Rückzugsräume für die Besatzung sind wichtig. Wir testen, wie wir Räume personalisieren können. Nicht jeder will mit Vogelgezwitscher aufwachen. Was ist damit gemeint?
2: Naja, ich denke, das ist schon ein, ein generelles äh, Zitat. Also Rückzugsräume sind eben wichtig, genauso wie es wichtig ist, Räume zu haben, an denen man sich ähm, treffen kann, also Gemeinschaftsräume. Mhm. Und ähm, und dann, das hat René ja schon anfangs gesagt, geht es auch wirklich darum, wie kann ich den Raum zu meinem eigenen Raum machen? Also das ist ja die internationale mhm. Raumstation, wenn man die jetzt als Beispiel hernimmt, dann wechseln da die Besatzungen und das ist ja ein bisschen wie, wie soll ich sagen, so ein Airbnb, sage ich mal, und verkommen eben verschiedene mhm. Leute, die eben sechs Monate oder ein Jahr dort leben und ähm, die bekommen jeder einen Rück-, eine Kajüte, einen eigenen Raum ein Zimmer und äh, fange natürlich den an zu personalisieren mit Fotos, mit vielleicht auch Lesestoff, mhm. also Büchern oder ihren Computern oder mhm. vielleicht teilweise auch Kleidungsstücken oder irgendwelchen Memorabilien, die sie haben. Und ähm, ja und ich glaube das ist ähm, das das ist das was das was wirklich wichtig ist und dann ist halt die Frage was gibt es noch erdgebundenes was man sich dann wünscht oder wünscht man sich dann noch etwas erdgebundenes ja. und das ist vielleicht mit diesem Vogelgezwitscher gemeint also das ähm, oft ja. wird ja dann auch in der Früh sozusagen zum Aufwachen äh, Musik gespielt für alle äh, auf mhm. der Raumstation mhm. und ähm, ja, also und es gibt, sagen, eigentlich hat jeder, der von der Besatzung, also jeder Astronaut oder Astronautin, einen eigenen Tagesablauf und einmal eben zum Abendessen, zum Dinner treffen sich alle, um sich auch auszutauschen, um sich zusammenzufinden und auch um dieses dieses Gemeinschaftliche, dass sie eben da zusammen sind und vor allen Dingen auch sehr aufeinander angewiesen sind. Um, um, um das noch mal wieder sagen, zu, äh, sich daran zu erinnern, aber auch einfach, um wieder sagen, zu, zueinander zu finden, also diese Gruppe auch zu zelebrieren und zu leben.
3: Wir werden auch immer wieder auf, auf Farben angesprochen, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Also äh, Eine immer wiederkehrende Frage ist, warum ist das alles so weiß? Äh, dafür gibt es äh, verschiedene ähm, ne? Gründe, äh, aber es gibt auch äh, es ist auch gar nicht so schwierig, äh, sich für eine Farbe zu entscheiden. Es gibt zum Beispiel Studien, und äh, in, ihr habt das vielleicht selber schon gesehen, es gibt äh, amerikanische Gefängnisse, mhm. wo man ganz viel Pink sieht, ja, weil irgendjemand mhm. einmal in einer Studie herausgefunden äh, hat, dass Pink weniger aggressiv macht. <lacht> ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Also würde man mir sozusagen äh, eine pinke Mannschaftskarriere äh, aufoktorieren, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem damit. <lacht> Umgekehrt ist es auch schwierig, vorauszuahnen, in, in, in welcher Umgebung, in welchen farblichen Umgebung man sich besonders wohl wohlfühlt. Und das war zum Beispiel ein Ansatz, mit dem wir uns oder etwas, womit wir uns schon mal beschäftigt haben. Wie kann ich sozusagen mit Hilfe von Farbe meinen persönlichen Rückzugsort personalisieren? Das fängt an mit, vielleicht mit den, mit mit so einer Art Oberflächen, Textilien, die ich mitnehmen kann, mit denen ich meine Wände verkleiden kann oder mit der
4: Lichtfarbe, die ich individuell steuern kann. Darf ich einmal fragen, wie viel Platz für Individualität bleibt denn auf so einem Modul?
3: Äh, ja, also als äh was den, den persönlichen Rückzugsort betrifft, ist diese Frage relativ leicht zu beantworten. Es sind äh, zurzeit stehen einem Astronauten ungefähr zwei Kubikmeter, knapp zwei Kubikmeter, am persönlichen äh, äh, Rückzugsort zur Verfügung, so groß ist in etwa eine äh, Mannschaftskabine. Wenn man sich aber auf der ISS an, äh, umschaut, dann findet man an allen Ecken äh, kleine Marker von versuchter Personalisierung. Die geht vielleicht nicht. Das findet vielleicht nicht auf dem auf dem individuellen Level statt, aber zum Beispiel. Man erkennt sofort, wann man im, im russischen Segment äh, ist. Ja. Da, da gibt es dann entsprechende, da gibt es Ikonen an der Wand, es gibt äh, äh, Porträts von, von ähm, mhm. wichtigen äh, russischen Persönlichkeiten. Überall äh, hinterlassen die Leute ihre Patches und ihre, ihre äh, äh, kleinen äh, äh, Flaggensymbole. Also das sind überall so kleine, kleine Spuren versuchter Individualisierung, die man finden kann.
0: Der Mensch nimmt sich ja selbst mit ins Weltraum. Das bedeutet natürlich, ja, es ändert sich nicht so viel und die Bedürfnisse bleiben jetzt die gleichen. Ich mache mal einen kurzen Schwenk in Richtung, ja, was, was bringt euch da eigentlich nach vorne? Was gibt euch die Ideen? Bei uns im Götterkomplex ist es ja so, dass Science-Fiction natürlich einen ziemlich starken Impact auf uns hat. Also auch das, was popkulturell passiert. Wir versuchen uns auch damit auseinanderzusetzen. Wie funktioniert Raumfahrt heute? Und jetzt mal... Die Frage, die uns wirklich interessiert, welchen Einfluss hat denn Science-Fiction und die darum entstandene Popkultur auf euch und eure Arbeit und das, was ihr euch so allen fallen lasst, auch designmäßig?
3: Das äh, lässt sich nicht so leicht beantworten. Also äh, wir, wir lesen sehr viel Science-Fiction und äh, wir, also, es äh, übt ganz sicher einen Einfluss äh, auf uns aus. Allerdings könnte ich das jetzt gar nicht so sehr an, an einzelnen, an einzelnen Aspekten festmachen. Es gibt, also ich meine, wenn wir gefragt werden, welcher welcher ist unser Lieblings-Science-Fiction-Film, dann ist die Frage für uns oft leicht zu beantworten. Das ist äh, Space Odyssey von Stanley Kubrick. <lacht> Absoluter Klassiker, ne? Die, die, die Zeit sehr gut überdauert hat und äh, wenn man sich anschauen will, also wie zum Beispiel äh, wenn man sich hinsichtlich künstlicher Schwerkraft, Zentrifugen zum Beispiel, äh, inspirieren lassen will, dann ist das immer wieder eine eine, eine, eine dankbare Quelle. Andere Dinge, ich meine, ich habe im äh, vorbereiteten E-Mail-Austausch mit euch, habt ihr da ein paar ähm, äh, bekannte ja. Klassiker erwähnt, ähm, <lacht> Star Wars zum Beispiel. Ja. Star Wars ist äh, aus meiner Sicht weniger, also ja, wenn man es als genau. Science-Fiction betrachten lässt, ist ganz viel Fiction und ganz wenig Science. Ich würde das oh ja. eher als, als Technomärchen äh, bezeichnen. Ja. Insofern ist das gute Unterhaltung.
1: Das muss ich mir auch merken.
0: Sehr schön geframed. Technomärchen, das habe ich so auch noch nicht gehört, aber in in der Tat, ja. äh, ich benutze auch gerne den Begriff Space Opera. <lacht> hat mit <lacht> Science Fiction ja weniger zu tun. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr als Space Architekturbüro mit Sicherheit kein Luftgitter über den Luftschacht vergessen würdet äh, auf dem Todesstern. <lacht>
2: Ja. Naja, vielleicht kann man sagen, dass Science Fiction ist eben sehr, sehr weit in der Zeit ähm, nach vorgedacht. gedacht und wir sind einfach in einer Zeitspanne, ja. die doch sagen sehr nah noch an, an unserer Lebenszeit äh, irgendwie ist und deshalb… Ähm, glaube ich ist es dann auch schwer da so wo man sagen kann okay eins zu eins Inspiration ja von dem von dem Beamer mhm. zum zum Handy mhm. oder oder ich weiß nicht was also das ist ähm, das ist sehr schwer zu sagen obwohl man sicherlich wahrscheinlich irgendwo unterbewusst beeinflusst wird und so dann auch immer wieder sagen so erweiterte gedanken spinnen kann mhm. ähm, oft sind ja projekte die wirklich eine Umsetzung haben, also Weltraumprojekte oder sagen wir mal dieses International Habitat Modul, das ist ja, sind ja sehr, wie soll ich sagen, ich sage immer, das ist ein Projekt, das ist so richtig down to earth, also im Gegensatz okay. zu vielen anderen, weil es einfach, ähm, so stark an, an der Real, in der Realität verhaftet ist, so stark an eine, um, eine wirklich eine gute Umsetzung, eine sichere Umsetzung stattfinden muss, dass da wie soll ich sagen für fiktionale Elemente sicher kein Raum ist, auch kein Raum sein darf. Und das andere ist dann wirklich nur Science und Technology, also
1: Wissenschaft mhm. und Technik. Wobei man ja tatsächlich bei Star Trek auch am Anfang sagte, das ist definitiv mehr Fiction als Science. Und auf einmal hat man äh, irgendwelche Avatare, mit denen man redet, die dann simultan übersetzen können alle Sprachen der Welt. Also ich finde es manchmal, wir empfinden es manchmal so, wenn wir verschiedene Aspekte unserer Welt, die wir gerne erschaffen wollen, unsere Science-Fiction-Welt, wenn wir die recherchieren und nachschauen, sind wir erstaunlich weiter, als wir ja. eigentlich in unserem Kopf von der Science Fiction Welt sind. Und das finde ich irgendwie das das total faszinierende gerade eigentlich an an dieser Zeit. Und ähm, wenn ihr beiden jetzt Lust habt, weil wir ja einfach auch ein Science Fiction äh, Podcast sind, würde ich würde ich gerne mit euch mal die oder würden wir gerne mit euch mal die 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 Reise die Reise machen. Also eher so eine ja visionistische Reise, wenn wir mal beschleunigen unsere Uhr jetzt 60, 70, 80 Jahre ähm, nach vorne gedacht. Ähm, ist es denn dann denkbar, aus, aus, eurem Blick, äh, aus eurem Blickwinkel, dass wir vielleicht in den 90er Jahren dieses Jahrhunderts oder vielleicht noch ein paar Jahre weiter, dass wir da wirklich Menschen haben, die dauerhaft auf dem Mond äh, zum Beispiel leben, in lunaren Basen? Ist das vorstellbar?
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall vorstellbar, dass wir permanente Basen haben, also so, wie so Forschungsstationen, wie man das aus der Antarktis kennt, mhm. Äh, unter Umständen an verschiedenen Standorten am Mond, äh, vielleicht auch Betrieben von unterschiedlichen ähm, äh, Kooperationen, äh, also und ähm, das das können also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Das heißt nicht, dass da jetzt wirklich im, also dass man da jetzt hinzieht, wie wenn man in eine Stadt zieht oder in einen, sagen in einen neuen mhm. Ort zieht, aber dass man da dann vielleicht mal ähm, doch länger bleibt bis zu einem Jahr oder eben kurzfristigere, also äh, äh, Forschungs- oder Aufenthaltsmöglichkeiten hat. Also ich glaube, dass das eher, das kann ich mir bis Ende des Jahrhunderts auf alle Fälle vorstellen, dass es so etwas wird, wie es, die Antarktis, so eine Art Außen Forschungsaußenposten oder eben auch wirklich, um zu erforschen, wie man einen ähm, Abbau von ähm, irgendwelchen seltenen Elementen oder so vorantreiben
1: mhm. kann. Mhm. Diese Kommerzialisierung, glaube ich, ist da ganz, ist da ganz interessant. Das erinnert mich gerade tatsächlich an das letzte Experteninterview, was wir hatten. Das war mit einem Optical System Engineer, der Laser Communication Terminals für Satelliten baut. Und der berichtet, dass früher in seiner in seiner Firma war das sogenannte Old Space einfach sehr noch äh, dominierend, ne? also dass man wirklich jahrelang an einem Terminal gearbeitet hat, wirklich jahrelang darauf hingearbeitet hat, bis der Launch dann war. Und da hat ein Change stattgefunden, da hat ein Wechsel stattgefunden. Wir sind jetzt eher in so einer ähm, in so einer ja kommerzialisierten Welt, wo praktisch einfach kleinere Satelliten gebaut werden, die auch nicht so ausgereift vielleicht sind, aber da werden Massen rausgehauen. Ähm, kann man auch, ja, in der Weltraumarchitektur, in der Basenbau, kann man sich so etwas auch vorstellen, dass wenn wirklich seltene Erden oder spezielle Elemente gefunden werden auf dem Mond, dass, man, dass das irgendwann so interessant werden könnte, weil vielleicht auch die Raumfahrt dahin günstiger geworden ist, dass man da wirklich so eine Art Industrialisierung des Mondes erlebt. Wir vielleicht nicht mehr, aber unsere Kinder. Das ist sicher denkbar, aber es wird auch Hand in Hand damit
3: wir doch die robotische Entwicklung gehen. Also man muss immer ich glaube nicht, dass es dann sowas wie Bergbauarbeiter äh, geben wird auf dem, auf dem Mond. Vielleicht äh, wird es Wartungsteams geben, die von Zeit zu Zeit äh, 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 Teile austauschen und äh, die Maschinerie im Gang halten. Äh, es wird sicher auch äh, Leute geben, so wie das die Barbara gerade gesagt hat, die vielleicht äh, zu Forschungszwecken äh, äh, sich länger aufhalten werden auf der Oberfläche. Mhm. Ja, die, äh, China ist zum Beispiel interessiert am äh, Abbau von Helium-3, äh, ein äh, möglicher äh, Ausgangsrohstoff für äh, zukünftige äh, Kerntechnologie. Und der äh, Tourismus wird vielleicht äh, früher oder später mal eine, äh, eine Rolle spielen. Ja? Also man kann sich, können uns durchaus vorstellen, das ist natürlich wieder abhängig von den äh, Transportkosten,
4: es vielleicht einmal in Zukunft sowas wie ein Hotel auf dem Mond geben könnte. Das heißt, also so eure Vision ist, dass sozusagen eine wirkliche Kolonie mit der Gründung von Familien und ich bin dauerhaft dort, da ist die Umgebung wahrscheinlich des Mondes so dermaßen lebensfeindlich, dass das eher immer noch, auch jetzt so in 100 Jahren gesprochen, eher unwahrscheinlich ist, dass man vieles der KI überlässt, beziehungsweise Robotern und dann vielleicht, also Barbara, du hast jetzt gesagt, ein Jahr, eben eventuell dort stationär ist. Ähm das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sowas eben wahrscheinlicher ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr habt ja jetzt gesagt, naja, wir bauen auf der einen Seite Habitate jetzt aktuell für kurze Missionen, wo ich vielleicht ein, zwei Monate unterwegs bin. Und wenn man das jetzt mal auf ein Jahr oder zwei Jahre überträgt, was ist aus eurer Sicht, aus Architektensicht, wenn ich jetzt auf dem Mond eine Basis habe und ich soll mich ein Jahr dort wohlfühlen, was müsste man da beachten? Wie würde das aus eurer Sicht aussehen? Das Leben im, im, im Weltraum ist ja mehr oder weniger ein permanentes
3: Indoor-Leben. Mhm. Ja selbst ja. wenn man ähm, äh, ein Raumschiff oder ein... Also das kleinste Raumschiff ist aus unserer Sicht der Raumanzug. Also selbst wenn, wenn ich ein, ein, das Raumschiff, die Raumstation oder die Mondbasis verlass, äh, befinde ich mich immer noch in so einem Art Mini-Habitat, äh, äh, mhm. äh, nämlich dem Raumanzug. Und das wird uns wahrscheinlich abgehen, wenn wir uns längere Zeit äh, in, so einem, in so einem abgeschlossenen System äh, aufhalten. Dann wird wichtig sein, dass man äh, ja. ausreichend zumindest vielleicht einen visuellen Bezug zum, zum Außenbereich herstellen kann, auch wenn der vielleicht auf die Dauer auch nicht so äh, äh, unterhaltsam sein wird, aber ein, einfach die Möglichkeit, Vielleicht auch mit Hilfe von äh, Virtual Reality-Hilfsmitteln äh, so diesen Außenbezug herzustellen, der ja immer auch in der terrestrischen Architektur besonders wichtig ist. Weil, ähm, bei uns im Bauen auf der Erde geht es immer ganz sehr viel um die Verschränkung des Innens mit dem, mit dem Außenraum und das nicht umsonst. Und das andere ist wahrscheinlich auch die, der Bezug zum, zum Heimatort. Äh, 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 zu etablieren. Das wird umso wichtiger, je weiter ich mich weg ähm, bewege. Also wenn wir uns äh, zum Beispiel auf dem Mond ähm, befinden oder auf dem Weg zum Mond oder auf der Mondoberfläche, dann haben wir zumindest, sofern uns ein Fenster gegeben ist oder ein äh, externe Kameras, haben wir immer noch diesen Sichtbezug zu, zu diesem blauen Planeten. Das fällt zum Beispiel weg, wenn wir uns äh, in Richtung Mars bewegen. Dann wird, dann schrumpft die Erde zu einem Lichtpunkt unter vielen und man ist mit einem Mal völlig im Nichts. Ja? Und was das für Auswirkungen äh, auf die menschliche Psyche, besonders hinsichtlich Langzeitaufenthalte haben wird, das müssen wir erst herausfinden. Ja? Aber wir, wir erwarten einen, einen
4: nicht so unterschätzenden Impact auf, auf, auf die Psyche. Wenn man sich Science Fiction oft anguckt, dann sind die Raumschiffe grau und kahl und alles ist sehr unfreundlich. Natürlich auch pragmatisch. Je nachdem, welches Science Fiction Universum man sich anguckt, gibt natürlich auch moderne Designs oder die Enterprise D, die relativ einladend aussieht. Aber äh, ich habe oft im Kopf immer Grau Tunnel. Kabel und sonst etwas. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, denn wir wollen in unserem Science-Fiction-Universum auch Raumschiffe etablieren, wo eben die Astronauten lange unterwegs sind, vielleicht sogar mehr Generationenschiffe, Schiffe, die, die unterwegs sind. Das heißt, wenn ihr der Hand anlegen würdet, würdet ihr versuchen, das möglichst freundlich und äh, mit mit Lichtgestaltungselementen oder äh, vielleicht LEDs oder sowas äh, zu gestalten, wo man sagen kann, hier kann ich mal äh, doch vielleicht meinen Wald simulieren oder wie du schon gesagt hattest, René über VR-Möglichkeiten, diese Sehnsüchte nach, nach, nach Bezug ähm, wiederherzustellen. Verstehe ich euch da mhm. richtig?
2: Ja, Licht ist eigentlich ein sehr interessanter Werkstoff, weil der relativ leicht ist und mhm. ähm, und weil man sozusagen die Raumatmosphäre sehr schnell ändern kann und das sieht man bei manchmal jetzt auch schon auf der Raumstation. Die können auch die sozusagen ein bisschen ein grünliches Licht einschalten, ein bisschen ein bläuliches, ein Rosa etc. Und so kann man dann plötzlich, also wenn man sich da die Bilder von der Raumstation anschaut, verändert sich dann der Raum ziemlich und und das ist eigentlich ein ganz gutes Gestaltungsmittel. Das andere ist, mhm. vor allen Dingen, wenn man sich länger irgendwo aufhält, finde ich es immer sinnvoll, wenn man auch Dinge verändern kann. Also wir arbeiten ja ganz stark auch mit so transformierbaren Räumen oder klappbaren, faltbaren Elementen, besonders in unserem Projekt das Ski, das Self-Deployable Habitat for Extreme Environments, sieht man das sehr gut. Und und wenn man sich jetzt anschaut, was die Besatzungen der internationalen Raumstation, wenn die länger, sagen ein halbes Jahr, ein Jahr, sagen so weit entfernt sind, mhm. also jetzt nicht in Kilometern, aber wie soll ich sagen zwischen All und Erde sozusagen ist eine gefühlte äh, große Distanz und ähm, dann entwickeln die auch ganz neue Hobbys teilweise oder sie sie Aha. fangen an sich für andere Dinge zu interessieren und und dann äh, braucht man dazu auch glaube ich vielleicht materialien mit denen man dann ich weiß nicht irgendetwas basteln kann oder also das klingt jetzt irgendwie komisch aber eigentlich ist es schon interessant also es wird dann eigentlich fängt man dann an auch wieder sehr kreativ zu sein und und dinge zu, zu fabrizieren sich auszudenken und zu machen und und auf diesen, sagen wir mal, auf einer Mondstation oder auf einem Generationenraumschiff, das ist eigentlich egal. Da wäre es dann auch interessant, dass man sich überlegt, was hat man denn da für Ressourcen, für Materialien? Wie kann man die recyceln? Wie kann man die upcyclen downcyclen Kann man die vielleicht so zerkleinern, schreddern, dass man sie wieder in einen 3D-Drucker stecken kann, um etwas Neues zu produzieren, mhm. um auch sozusagen dieses wie soll ich sagen, diese diese Kreation von neuen Gütern, die man dann auch konsumieren kann, also um das auch in so eine Art Kreislauf zu bringen, gemeinsam mit dem mit dem vorhandenen Material, das es lokal gibt oder das man dort sowieso hat und das man vielleicht dann wiederverwenden kann.
3: Ja, ein, ein wesentliches Element, das wahrscheinlich notwendig sein wird, wenn wir von Langzeitaufenthalten sprechen oder von 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 permanenten Outposts, werden Green äh, Gewächshäuser sein, äh, glauben wir. Also das wird zum einen wird das ein, ein, ein wichtiges psychologisches Element äh, sein, das den Langzeitaufenthalt und erträglicher macht, indem es sozusagen die, den, äh, die Verbindung zur, zur Erde äh, herstellt. Dann äh, gibt es ein Technologiezweig in der in der bemannten Raumfahrt oder in der astronautischen Raumfahrt ist äh, das Errichten von sogenannten closed loop systemen das heißt äh, Lebenserhaltungssystemen, die von außen unabhängig sind, die sozusagen den, den äh, Kreislauf, den Stoffwechselkreislauf, den wir auf der Erde sozusagen äh, äh, global äh, erleben, auf komprimierten äh, äh, Raum ähm, möglich machen. Und so wie es jetzt aussieht, wird das ohne Gewächshäusern vermutlich nicht funktionieren. Und wir wissen auch aus, aus Erfahrungen zum Beispiel, wir haben eins unserer Projekte, das wir jetzt in, in der Vergangenheit zusammen in einem großen Konsortium ähm, unter der Leitung des äh, Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gemacht haben, das Projekt Eden ISS, mhm. ein Gewächshaus, ein, ein hochdichtes Gewächshaus, das in zwei 20 Fußcontainern untergebracht war und das die ähm, Besatzung der, ähm, der Neumeier station in der, auf der, in der Antarktis ähm, mhm mit äh, frischem Gemüse versorgt hat. Ursprünglich war das geplant für eine Wintersaison. Das war aber so erfolgreich dort, äh, dass man das, äh, den Betrieb auf, ich glaube drei Jahre waren das, Barbara, oder? Dass jetzt ISS im in Betrieb war. Dass man diesen Betrieb auf drei Jahre verlängert.
2: Es ist mehr sogar gewesen. Ich glaube, es waren fast fünf Jahre. Und dann ging es, da, dabei ging es weniger darum, die,
3: die, also die, die Besatzung dort, die war nicht wirklich angewiesen auf, die, äh, auf den äh, Nährwert, der da äh, rauskommt, obwohl der nicht zu unterschätzen ist, äh, aber allein äh, in ein, täglich in ein frisches Gemüse oder in einen frischen ja. Paprika beißen zu können, mm. hat er ja einen äh,
1: unschätzbar hohen Wert für die Besatzung. Hätte ich noch eine technische Rückfrage tatsächlich? Das ist Eden-ISS-System. War, war das auch so angelegt, dass es komplett ohne äußerliche Einflüsse sozusagen funktioniert? Also, das, ähm, also das ist eine Frage. War es so angelegt, dass es ohne äußerliche, <lacht> Entschuldigung. Ja. ja. Nein, es war nicht vollständig äh, abgeschottet,
3: wenn, äh, mhm. wenn, wenn das deine Frage ist, zum Beispiel. Es war nicht, man musste nicht durch eine Luftschleuse äh, ins Innere äh, gehen. Und es wurde auch mit Strom versorgt, aber äh, mhm. aber es war zum Beispiel von jeglichem Nachschub ähm, abgeschnitten. Genau, das man äh, konnte keine Ersatzteile äh, äh, bekommen so einfach. Ja. Und das war sozusagen ein quasi ein, ein erster Testlauf. Ist es möglich, äh, eine Einrichtung dieser Art an einem abgeschiedenen Ort. Barbara sagt immer, die Antarktis bzw. die Polregionen ist das, was auf der Erde dem Weltraum am nächsten kommt. Mhm. Äh, voraus, also erstens mal hinsichtlich der extremen äh, Umweltbedingungen, aber auch hinsichtlich seiner Abgeschiedenheit. Und da war das Projekt sehr erfolgreich. Super spannend. Es war auch ein beliebter Aufenthaltsort, obwohl es
4: obwohl es eigentlich eine 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 Maschine ist. Ja? Das, was du da gerade angesprochen hast, da schlägt man ja auch nochmal so ein bisschen den Bogen zu dem. man halt. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin auf dem Mond in einem großen Gewächshaus, dann habe ich ja irgendwie den Rückbezug zu dem, was ich kenne. Ich habe wahrscheinlich eine freundliche Atmosphäre. Ich sehe Pflanzen, ich sehe so eine Arbeit, die ich auch mit der Erde vielleicht verbringe und kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch für die Psyche sehr wohltuend ist, eben jetzt nicht nur vielleicht helle Räumlichkeiten zu haben, sondern auch wirklich zu sagen, ich habe so eine ja so eine ganz urige Arbeit auch. Ich, ich äh, habe Pflanzen, die ich bewirten muss und äh, dass, dass mich das vielleicht auch entspannt und dass das eine regelmäßige Tätigkeit ist, die äh, meinem Geist dann auch in so einer lebensfeindlichen Umgebung, dass da auch etwas wächst und so, ne, dass das sozusagen sehr, sehr wohltuend ist. Ähm, wir haben ja selber auch eine Folge gemacht, die sich äh, mit dem Thema Mondkolonisation äh, auseinandergesetzt hat und da habe ich auch äh, Recherche gesehen, eben von großen aufblasbaren Habitaten, die dann eben, na, wo man versucht, Versucht, eben den Mondstaub darüber zu legen als Schutz, aber da unten drunter tatsächlich diese diese Tunnel entstehen mit mit Gewächshäusern und eben dieser Vernetzung und wir haben euch ja auch mal in der Vorbereitung auf den Tag heute ein paar Bilder geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch die angeguckt habt oder ob ihr überhaupt Zeit gefunden habt, sozusagen unsere Vision einer möglichen Mondkolonialisierung euch mal anzuschauen. Wie nah sind wir denn da, da dran aus Expertensicht? Ne?
1: Um, wie realistisch ist das, was wir da, äh, was wir da gemacht haben? Völlig daneben, <lacht> völlig daneben. <ey. lacht> Könnt ihr direkt lassen. Ey. <lacht>
2: <lacht> Na, es ist interessant zu wissen, was ihr da immer so eingegeben habt. Also Man sieht ja da verschiedene Varianten ähm, von äh, sozusagen Gebäuden. Und ich denke, realistisch auf dem Mond ist sicher ein Gebäude, das mit dem Regolit, mit dem vorhandenen Sand bedeckt ist und gegen Strahlung und Mikrometeoriten schützt also ich glaube da gibt es eine Version die er ja da die da gezeigt wurde unrealistisch sind große Fenster das ist einfach wie soll ich sagen das kann man schon machen aber ich möchte dort nicht wohnen bitte also ich möchte viel geschützter wohnen vielleicht kann man so eine Art Periskope machen oder vielleicht ab und zu auf so einen Außenbord Einsatz gehen aber sonst schaue ich mir das doch lieber über den Bildschirm an die die Außenansicht und und dann gab es glaube ich was ganz interessant war so eine Art sein Gefährt, das ziemlich groß war. Ich weiß gar nicht, was da der Prompt äh, war, um das herzustellen.
4: Das war meine Version von einem äh, möglichst Science-Fiction-artigen 3D-Drucker. <lacht> Dieses Gefährt, also er sollte aus meiner Sicht äh, dann ähm, anfangen, größere Gebäude aus dem Mondregulit zu drucken und hinten eben dann auch äh, entsprechend das äh, Regulit aufzubereiten, aufzuwärmen und dann wie so eine Art Klebe Klebebahn, ähm, das zu machen. Es ist auch sehr, sehr schwer gewesen, Barbara, was du gesagt hattest, mit dem ähm, mit den Fenstern. Ich habe nämlich da so einen Prompt, wo wirklich große, leuchtende äh, aufblasbare Habitate sind und die, die, die KI hat nicht verstanden, ich habe das so oft versucht einzugeben, äh, dass die Dust Covert, also Staub be be besetzt oder Staub befüllt und das hat die KI oft gar nicht hinbekommen, äh, dass ich gesagt habe, dass diese Habitate ja eigentlich eingegraben sind. Ich habe auch wirklich versucht, eingegraben Zelte und irgendwas. Also das klappte ebenso nicht. Aber ich fand manche Bilder trotzdem so interessant, dass ich gedacht habe, das lassen wir euch doch mal zukommen, um zu schauen, ja, ne, vielleicht als Minibasis ein kurzes Zelt oder sowas kann man machen für eine Woche, aber dann dauerhaft, wie du schon sagst, möchte ich dann doch vielleicht viel lieber sehr geschützt sein. Ja, das waren so die Hintergedanken bei den Prompts. Das ist nämlich gar nicht so einfach, seine Vision konkret dann in die KI einzugeben.
0: Kurzer Hintergrund dazu für die Leute da draußen, die nicht wissen, was wir gemacht haben. Äh, unser lieber Ort, Orti hat mit äh, einer KI genannt, Midjourney war das glaube ich, ne? Midjourney, genau. Ähm, Bilder erstellt, die wir ähm Unseren lieben Interviewgästen haben zukommen lassen im Vorfeld, wo Orti seine Version von einem Leben auf dem Mond dargestellt hat. Und das passiert, indem man Befehle eingibt und hinten rauskommen dann Bilder. Das ist dann mit diesem Prompten gemeint. Einfach nur, damit wir jetzt auch mal den Bezug dazu haben, worüber hier wir eigentlich gerade reden.
2: Na, ich finde, sie sind ästhetisch sehr ansprechend. Aber wenn man natürlich so genauer hinschaut, dann ähm, sind sie sehr inspirierend, aber nicht unbedingt alle realistisch und umsetzbar.
0: Aber erstmal herzlichen Dank, dass wir da von euch mal eine wissenschaftliche und realistische Einschätzung bekommen von dem, was dann da hinten rauskommt, was uns eine KI da so vorschlägt. Beziehungsweise scheinen wir ja auch irgendwie, liebe Jungs, und das finde ich gerade sehr schön, auf dem richtigen Weg zu sein, denn wir hatten uns ja im Vorfeld schon Gedanken gemacht, Orti hat das bereits erzählt, über Mondbasen, aber auch, wie muss denn ein Leben auf mehr Generationsschiffen aussehen? Was braucht der Mensch eigentlich, um glücklich zu sein? Und mich freut es gerade wirklich sehr, dass das, was ihr uns heute mitteilt, auch sehr nah an dem ist, ähm, worüber wir uns hier schon unterhalten haben. Und ich finde es cool, einfach cool, mal ein paar Space-Architekten hier sitzen zu haben, die wirklich wissen, wovon sie reden und uns sagen können, wie hat das hm. eigentlich auszusehen da draußen. Und ich möchte abschließend mal eine Frage stellen. Wir haben uns ja vorhin schon kurz über Science-Fiction unterhalten. Ja, unsere Arbe eure Arbeit ist natürlich sehr nah an dem Jetzt, keine Frage. Aber jetzt möchte ich doch mal gerne wissen und zwar drei Punkte bitte pro Person. Was stört oder fasziniert euch am meisten bei der Darstellung von Architektur im Weltraum in aktuellen Science-Fiction-Publikationen in der Popkultur? Könnt ihr uns was dazu sagen?
2: Also mich stört am meisten, wenn es äh, Gewächshäuser gibt, äh, die äh, sozusagen so eine Glas mit Glaskuppeln oder so durchsichtigen aufblasbaren ähm, Kuppeln überzogen sind, weil das ist einfach in den meisten Umgebungen überhaupt nicht ähm, ist angebracht, weil auch die Pflanzen vertragen diese heftige Strahlung nicht und äh, wachsen dann nicht so, wie man will. Und auch was wir gesehen haben bei Eden ISS, bei dem Gewächshaus, ist, dass das eigentlich im Dunkeln stattfindet. Also man möchte oft ein sehr kontrolliertes Licht haben, um eben auch den, die Wachstumsprozesse kontrollieren zu können, damit ähm, man auch wirklich ein Optimum äh, an sozusagen Vitaminen an allen möglichen anderen Nährstoffen in, im Gemüse oder im Obst ähm, dann hat und abernten kann und dass man auch diese Wachstumszyklen so kurz wie möglich halten kann, also vielleicht auch sozusagen alle paar Wochen, alle drei bis vier Wochen ernten kann, äh, etc. Und dazu muss man einfach das Licht, äh, nicht nur die Nährstoffe, aber die halt eben auch das Licht kontrollieren.
0: Okay, also für Barbara total unrealistisch in der Science-Fiction-Popkultur sind Gewächshäuser mit Glasdächern. Ist er kontraproduktiv, haben wir gerade gelernt. Äh, danke dafür. René, wie sieht denn bei dir aus?
3: Ja, also wenn wir von Science-Fiction sprechen, dann ist es... Wahrscheinlich auch. Also ganz oben im, im Ranking steht der exzessive Einsatz von Glas. Riesige Fenster. Das zeigt auch falsche Erwartungen. Wir werden immer als erstes darauf angesprochen. Wo sind die Fenster? Als hätten wir darauf vergessen. Nein, wir vergessen nicht auf Fenster. es hat schon einen Grund. Wenn wir könnten, würden wir auch mehr Fenster einsetzen. Also die Schwer... Ich meine, ich verstehe schon, es geht da oft um, um, um Produktionskosten. Also die Schwerelosigkeit wird oft einfach ausgeklammert. Mhm. Dann kommen ominöse Schwerkraftgenerationen <lacht> zum Einsatz. Okay. Ich verstehe, es ist okay. Ja? Es, man... man schaut halt dann da weg und richtet seine Aufmerksamkeit auf, auf andere Dinge. Trotzdem fände ich es aus architektonischer Sicht äh, besonders interessant, wenn man sich intensiver mit den veränderten Schwerkraftbedingungen äh, auseinandersetzen würde, weil das an sich wahrscheinlich auch spannende Umgebungen äh, hervorbringen würde, für die für die Filmhandlung selbst auch. Ja. Es, ja.
4: es gibt ja Beispiele dafür, ja. ist wahrscheinlich sehr anstrengend, ja. das einfach immer zu erzählen und zu berücksichtigen. Jetzt, wann wird beschleunigt? Wo ist man eigentlich? Und man möchte vielleicht auch was anderes in der Geschichte hinaus. Und deswegen sagt man eben, wie du schon sagst, <lacht> ne, da ist der ominöse Schwerkraftgenerator und fertig, bums. da muss ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Aber äh, ich merke auch, äh, für mich zum Beispiel persönlich, dass ich äh, das mittlerweile viel interessanter finde, da mal gäng also von diesen gängigen Sachen mal wegzugehen und zu sagen, nee, wir nehmen das ernst und äh, wir erzählen das auch in unseren äh, Designs, zum Mindestens haben wir das vor. Also das ist, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr häufiger halt einfach dann Science-Fiction guckt und die Hände über den Kopf schlägt und denkt, oh Gott, ne? wer hat sich das denn ausgedacht? Das klappt
0: nun gar nicht. ne? Aber auch hier der Rückbezug wieder auf Glas und Fenster, finde ich wieder sehr spannend, muss ich sagen. Das scheint ja wirklich ein Thema zu sein. ne? Hätte ich nicht gedacht und äh, schon wieder haben wir was gelernt.
2: Naja, man denkt, stellt sich auch so vor, dass man irgendwie Fenster braucht, wenn man zum Mars fährt. Aber man muss sich mal überlegen, was man da eigentlich sieht. Und ich denke schon, dass man da sicherlich gern mal irgendwo ein Fenster hat oder so. Aber wie gesagt, in der zwischen Erde und Mars gibt es relativ viel Strahlung oder vielleicht auch so Sonnenwinde, wo man, sie, wo man eh noch nicht weiß, wie man sich davon schützt, davor schützen kann. Also sogenannte Solar Particle Event. Und deshalb sind eigentlich Fenster eben nicht so gut, und man, wenn man rausschaut, sieht man auch wahrscheinlich nichts. Also man sieht schwarz. Also das ist etwas, was man sich, was viele sich auch nicht so überlegen. Einfach.
0: Ja, was macht das mit dem Menschen, wenn er nichts sieht? Was macht das mit dem Menschen, wenn er merkt, ich bin, so wie René es ja gerade angesprochen hat, total alleine und super weit weg von all dem, was mich eigentlich glücklich macht, nämlich der Erde?
2: Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass 70 bis 80 Prozent unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen und oft mhm. in Räumen, die, also wenn man sich jetzt, sagen wir mal, Fitness Center, ich weiß nicht was, mhm. so überlegt, dann gibt es da auch eigentlich keinen Bezug zu außen und auch bewusst keinen Bezug zu außen. Das, was wir brauchen und was wichtig ist, sind eigentlich so Stimuli. Und mhm. das ist auf einer visuellen Ebene, auf einer haptischen Ebene, also auf einer Geruch-, also Geruchsebene. Das, das sind Dinge für uns, die so nehmen wir unsere Umwelt wahr. Mhm. Und wenn die sozusagen wegfallen, dann können wir damit ein Problem bekommen.
0: Okay, das ist relativ <lacht> solide zusammengefasst. Wir nehmen das mit. Und wir werden das auch in unsere Arbeit im Götterkomplex definitiv mit einfließen lassen. Ich muss mich erstmal ganz dolle bei euch beiden bedanken. Liebe Barbara, lieber René, es ist super, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns unsere Fragen zu beantworten, ich bin immer dankbar, wenn wir Gäste haben, die uns mal erzählen können, wie funktioniert denn Raumfahrt eigentlich, Absolut, ja. was habe ich zu bedenken, wenn wir Richtung Zukunft spinnen wollen. Und wir können sagen, wir nehmen die Impulse, die ihr uns jetzt mitgegeben habt, mit in unsere Geschichten und werden genau an diesen Stellen weitermachen. Wir bedanken uns bei euch beiden. Wir wünschen uns natürlich auch, dass ihr einen ganz lieben Gruß ausrichtet, bitte, äh, an Waltraud Hoheneder. Äh, ist uns wirklich ein Anliegen. Herzlichen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr die Fragen beantwortet habt. Und wir verabschieden heute das Team der Liquifier Systems Group und verabschieden uns die Mitgötter und euch mit einem liebgemeinten und traditionellen
1: <lacht>
0: Energie Machen Sie so. Ja,
4: ganz genau.
0: <lacht> ja, das war unser Interview. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin definitiv nicht dümmer rausgegangen. <lacht> nee, definitiv nicht. Ich fand das hochspannend und ich fühle mich
1: tatsächlich auch ein bisschen bisschen geehrt, dass wir wirklich solche Profis, die tatsächlich wirklich an den großen Schrauben äh, des des ja internationalen äh, Weltraumbetriebs äh, drehen äh, bei uns zu Gast hatten. Das war schon das war schon echt cool wird für uns so ein kleiner Traum wahr
4: irgendwie, ne? wenn man sich so vorstellt, dass man wirklich solche Gäste hat, auch die letzten Gäste, die bei uns äh, gastiert haben, waren ja auch wirklich äh, da, um uns und unser Laienwissen ähm, wirklich zu bereichern mhm. und äh, auch heute ist es wieder so, dass man wieder mit ganz vielen, vielleicht so ein paar Klischees auch aufgeräumt hat, ne? die man so in Science Fiction immer sieht oder die, die wir vielleicht auch im Kopf haben und äh, ich gehe mal total inspiriert aus solchen Folgen raus und äh, nehme ganz viel auch wieder für unser Design und unser Storytelling mit und finde es halt so, so, so toll, dass halt eben auch, ja, also sich auch so eine Firma, so ein Architektenbüro auch Zeit nimmt für so ein, sag ich mal, Format, wie wir das sind, um dieses Expertenwissen mit hier reinzugeben. Fand ich total klasse und davon uns auch nochmal einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle Gäste, die bei uns sind und auch eben an die Liquifer Systems Group,
0: die heute da war. Das war richtig, richtig cool. Wenn ihr da draußen möchtet, dass es so weitergeht, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, denn dieses Interview kann natürlich nur dann zustande kommen, wenn wir uns auch die Zeit nehmen können, wenn wir die entsprechenden Ressourcen haben. Aber wir haben ja Gott sei Dank eine richtig tolle Community, die uns wahnsinnig toll unterstützt.
1: So ist das und deswegen eben nicht nur ein Dank an alle Gäste, die bei uns zu Gast sind, sondern eben auch ein Dank an euch. Liebe Community, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr so fleißig bis hierhin hört. Das hilft schon mal wahnsinnig. Auch, dass der Algorithmus anspringt, wenn er merkt, die Folgen werden, werden durchgehört. Und der Algorithmus springt eben auch an, wenn ihr ein Like da lasst oder wenn ihr eine Bewertung da lasst oder wenn ihr ein Abo da lasst. Also vielen, vielen Dank. Dafür und wie Niklas gerade schon gesagt hat, natürlich auch nochmal echt unser herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die uns bei Steady HQ wirklich mit ja mit harter Währung, also wirklich mit einem mit einem kleinen Beitrag finanziell unterstützen. So ist es eben möglich, dass wir uns hier auch mal äh, unter der Woche äh, am Nachmittag, wir haben es glaube ich gerade äh, 15 Uhr Zeit nehmen können um so ein Interview eben durchzuführen. Also, falls Interesse da von euch ist, dass wir so etwas häufiger machen, gebt uns gern Feedback, lasst es uns wissen, wie es euch gefallen hat und ein paar Ideen für mögliche Gäste hätten wir da wohl noch im Petto, aber dazu dazu erst viel, viel später was. <lacht>
0: Wenn ihr auch Interesse habt, uns zu unterstützen und vielleicht auch einfach mal ein oder zwei Cent in den Klingelbeutel zu schmeißen, dann besucht doch einfach mal unsere Seite auf Steady. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, liebe Mitgötter, da bleibt mir nur zu sagen, ne, liebe Freunde da draußen, es war mir ein Fest, es war uns ein Fest und wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne verabschieden wir uns heute schon zum zweiten Mal mit einem traditionellen, wohlgemeinten und energischen... Anna uh, Machen
3: Sie so.